0: טוב. זוהי קריאת ההשכמה של יום חמישי, 16 ביוני, אני אורי כצנלסון מחיפה. אזרחיות ואזרחי ישראל מתמודדים עם כמה אתגרים לאחרונה, בלשון המעטה. אם נתנסח יותר בישירות... המדינה מתפוררת ממחסור חמור בנהגים, בתחבורה הציבורית, במורות במערכת החינוך ובצוות הרפואי, דרך עליות מחירים חדות של תנאי חיים בסיסיים כמו קורת גג או מזון, המצטרפות לקיפאון בשכר ובמרכזו שכר המינימום. קשה יותר ויותר לחיות פה. אבל אם פותחים בטעות את הטלוויזיה בזמן תוכנית או פינה כלכלית, נראה שהכל טוב. אכן ישראל יוצאת מהמינוס. כן, זו הפעם הראשונה בעצם שזה קורה ב-14 השנים האחרונות, יונית. ישראל באמת לא במינוס הגירעון הלאומי ביחס לתוצר, לא בעיגול כליל 0 אחוזים, לראשונה מאז שנת 2008. נעשה רגע סדר. גירעון הוא מצב בו גוף מסוים מוציא יותר משהוא מכניס, ובמקרה של גירעון המדינה, כמה המדינה מוציאה על השקעה בציבור, מעבר להכנסותיה ממיסים וממקורות אחרים. בדרך כלל הגירעון מוצג כאחוז מהתוצר. כלומר, אם התוצר של סך הפעילות הכלכלית בישראל הוא טריליון שקלים, והממשלה הוציאה עשרה מיליארד יותר משהכניסה, הגרעון יעמוד על אחוז אחד. נשאלת השאלה, למה המדינה, הגוף הציבורי שאמון על חלוקת המשאבים שלנו, הציבור, צריכה להימדד לפי חשבון הכנסות והוצאות, כמו בתי עסק למטרות רווח? בסופו של דבר, התכלית של המדינה היא לא להישאר רווחית, אלא לוודא את הרווחה של כולנו. ההתנהלות הכלכלית של מדינות שונה מאוד מהתנהלות כלכלית של משק בית. המדינה שולטת הרבה יותר בערוצי ההכנסה וההוצאה שלה מכל גוף אחר, ולכן הדרכים להתמודד עם גירעון המדינה הן לא הדרכים שבהם מאזנים בית עסק או משק בית. ובכל זאת, שוב ושוב, גורמים בתקשורת ובממשלה חוגגים את ההישג של גירעון אפס, כולל שר האוצר אביגדור ליברמן.
1: מישהו היה אומר ‫שאנחנו ב-13 ביוני נהיה בגירעון אפס, ‫אף אחד לא היה מאמין. ‫אף אחד לא היה לוקח את זה ברצינות. ‫זה שאנחנו תוך שנה ירדנו לגירעון שמזמן, מזמן <coughs> לא היינו שם, ‫רק אומר על היכולת ‫ועל ההישגים
0: של הממשלה. ‫כדי להבין על מה כל החגיגה, ‫שוחחנו עם דוקטור מיקי פלד, ‫חוקר מדיניות בקרן ברל כצנלסון. שאלנו את מיקי, מה טוב כל כך במצב בו המדינה מכניסה יותר משהיא מוציאה? אז באמת, גירעון נמוך
1: אה, זה דבר חיובי ב, ב, בהרבה מובנים. אבל השאלה היא גם, איך הגענו לגירעון הנמוך, ועל מה ויתרנו כשהעדפנו גירעון נמוך. וה, ולצערי, התשובה במקרה הישראלי, היא שהגירעון הוא נמוך, כי הורדנו באופן משמעותי את הוצאות המדינה, את ההשקעות של המדינה בתשתיות ציבוריות. ואנחנו רואים את זה אה, אה, יום-יום בעציפות בכבישים, אה, בכיתות הלימוד, במסדרונות בתי החולים, בשכר הנמוך של, של מורות ורופאות
0: ועוד. זו, זו התוצאה. שכר של מורות ורופאות זה טוב ויפה. אבל בתקשורת הכלכלית אוהבים לאיים עלינו שאם לא נשמור על גירעון אפסי, הוא יתנקם בנו לאחר מכן בצורת חוב. להזכירנו, כדי לממן את תקציב המדינה תוך קיצוץ מיסים, המדינה לובה מהציבור, בעיקר באמצעות אגרות חוב שנמכרות לגופים כמו קרנות הפנסיה שלנו. שאלנו את מיקי, מה כל כך מפחיד בחוב ציבורי בעצם, ואיך אפשר לנהל מדיניות חוב שטובה לציבור, ולא רק לשורות האקסל של משרד האוצר.
1: החוב הוא למעשה הגירעון שמצטבר כל שנה, זאת אומרת סך כל הגירעון זה החוב של מדינה. ולכן כמו במקרה של גירעון, חוב הוא אה, לא בהכרח רע או בהכרח טוב, אלא כמובן שאנחנו רוצים שהחוב של המדינה לא יהיה גדול מדי, כי אז זה יכול לפגוע ביציבות הכלכלית של המשק, אבל אנחנו גם רוצים, וזה אבל גדול, אנחנו גם רוצים לדעת ש... את הכסף שהמדינה גייסה כחוב, ה... עם הכסף הזה היא עושה אה, משהו שלצורך העניין נקרא לו משהו טוב. כלומר, אה, היא משקיעה בפרויקטים ובתשתיות שתומכות צמיחה מכלילה. כלומר, אה, אה, תשתיות ופרויקטים ש... שתומכים בדחיפת פירמידת ההכנסות מלמטה, כלומר, לא לעזור למי שנמצא בראש פירמידת ההכנסות למאיון העליון, אלא דווקא מלמטה, וכמובן גם פרויקטים שהם תומכי שימוש נבון במשאבי טבע, כן? כלומר, מעבר לאנרגיה ירוקה וכדומה. עם מדינה שפועלת בצורה הזו, והתשואה לצורך העניין, כן? אני מדבר על זה במונחים עסקיים, התשואה שהתוצר של המדינה או המשק יקבל עבור ההשקעה הזו, גד... הצואה גדולה מהריבית שמשלמים על החוב, אז במובן מסוים זה, אפשר לחשוב על זה כעל חוב טוב. כמובן, כל עוד הוא לא גבוה מדי.
0: מספיק להסתכל החוצה מהחלון, או אפילו על חשבון החשמל, כדי להבין שאנחנו רחוקים ממצב של חוב טוב. במקום להשתמש ביציבות הכלכלית שלה כדי להשקיע במה שמיקי מכנה צמיחה מכלילה, המדינה בוחרת שוב ושוב להימנע מחוב בכלל, גם ברמה המיידית של הגירעון. אבל את מי בעצם המצב הזה משרת? מי החליט שאנחנו צריכים לשאוף לאפס גירעון?
1: אינטרס לשמור על גירעון נמוך אה, נמצא בעיקר אצל אה, פקידי אגף התקציבים, אה, שהם מעוניינים במובן אידיאולוגי עמוק לצמצם את חלקה של המדינה במשק. אנחנו זוכרים בזמנו את הנאום במרץ 2003 של אה, בנימין נתניהו שהיה אז שר אוצר, אה, על האיש השמן והאיש הרזה. ואותו דנ"א של יש איש שמן, שהוא המגזר הציבורי שאותו צריך להרעיב ככל הניתן, אותו דנ"א ואותה מטרה מתקיימת עד היום באגף התקציבים, אנחנו רואים את זה, רואים את זה תקציב מדינה
0: אחר תקציב מדינה ב, בשני העשורים האחרונים. הדימוי של נתניהו מעלה את השאלה איך המדינה הרעיבה את עצמה, איך הגענו למצב של גירעון אפס. אז
1: המקורות של צמצום הגירעון אה, מצד אחד, קיטון יחסי בהוצאות, אגב צריך לזכור שהגירעון עכשיו מאוד נמוך בין השאר כי ירדו הרבה מאוד מההוצאות של הקורונה כמובן, כן? אבל באמת הוצאות שאין, גם, אם, גם אם לא ירדו נומינלית, כלומר בשקלים ממש, הן לא גדלו במידה מספקת, ומצד שני יש אותו עודף הכנסות, המשמעות של עודף הכנסות זה מעל התחזית. של ההכנסות המדינה ממיסים, בעיקר כתוצאה מאירועים חד פעמים מאוד מאז'וריים, גיוסי ההון בהייטק, והכנסות המדינה ממיסים עקיפים, מיסי נדל"ן,
0: ועוד. אז אם יש כל כך הרבה הכנסות, למה לא מוציאים אותן? האם חסרים מקומות לנתב אליהם השקעה ציבורית?
1: אני חושב שבעניין הזה כל אחד יכול למצוא את הדברים שלו, כן, מה הכי חשוב, אבל אני ברמה האישית הקטנה שלי אני אסתפק אם הממשלה תיקח את הדוחות האחרונים של בנק ישראל ותיישם אותם כלשונן, כלומר השקעה מסיבית וכשמסיבית אני, אני מתכוון פה עד סכום של עד 45 מיליארד שקלים לשנה כל שנה בשמונה השנים הקרובות, אוקיי? ועם זה ישפרו באופן דרמטי את איכות החינוך גם בעיקר בגיל הרך, אבל לא רק, זה אומר גם שכר למורות והמורים וגם שיפור התשתיות במערכת החינוך ועוד, כמובן שיפור תשתיות התחבורה, שיפור תשתיות דיגיטליות, כן, יש עדיין חלקים מאוד רחבים בפריפריה, גם החברתית ובוודאי הגיאוגרפית, שסובלים מהיעדר תשתיות דיגיטליות מספקות, ואפילו החלפת מערכות הביוב שלנו, התמודדות, וכזה מאוד מאוד חשוב, גם התמודדות עם ההשפעות השליליות הצפויות של משבר האקלים, שזה אומר בעיקר טיפול במוקדים של עוני אנרגטי ומוקדים של איי חום, טיפול באוכלוסיות שעלולות uh, לסבול uh, מה, מאותן השפעות שליליות. אז יש מספיק דברים לעשות עם הכסף, והכי חשוב לדעת זה שיש כסף.
0: אנחנו מסכימים, הכי חשוב לדעת שיש כסף. אפילו הרעיונות של בנק ישראל, שלא ידוע בנטיות סוציאליסטיות מרחיקות לכת, נדיבים יותר מדיאטת הקאסח שאגף התקציבים מתעקש לכפות על הציבור. וברור שיש כסף, זה הכסף שלנו, שנלקח קודם כל מהציבור העובד בישראל. ולנו, לציבור, יש את הזכות להחליט לאן הוא ילך, ואיך הוא יחזור חזרה לציבור. לנו פה במערכת יש כמה רעיונות. הלאמה של הבנקים, הכפלת שכר המורות, סבסוד ענף עצי הכסף בחקלאות הישראלית, ועוד צעדים שאפשר לממש עם התקציבים העצומים שמתייבשים באוצר המדינה. אבל אפשר גם להתחיל מקטן, התנגדות מוחלטת לקיצוץ הרוחבי במשרדי הממשלה שלפיד הכריז עליו, כתנאי לרפורמה הדחופה והקריטית בשירותי הרווחה לבעלי מוגבלויות. עלות הרפורמה היא 1.8 מיליארד שקלים, סכום לא משמעותי בקנה המידה של תקציב המדינה, ובמצב של גירעון אפס אין שום תירוץ לקצץ בבריאות, בחינוך, בתחבורה ובתחומי רווחה אחרים שממילא נמצאים על סף התפרקות כדי לממן אותה. יש לנו את הכסף. אבל אם לאגף התקציבים חשוב לשמור על טבלת האקסל היקרה שלהם, כדאי שנזכיר להם שהפתרון הוא לא למנוע השקעה ציבורית, אלא חלוקה מחדש של המשאבים שיש לנו. רמת המיסוי בישראל היא מהנמוכות בעולם המערבי. לפי דוח מצב חברתי-כלכלי של מרכז אדוה, אחוז המיסים מתוך תקציב המדינה במדינות אירופה, החברות ב-OECD, נע בין 40 ל-45 אחוזים, בעוד שבישראל פחות מ-30 אחוז מתקציב המדינה מגיעים ממיסים. בישראל אין מס עושר ואין מס ירושה. רוצים להימנע מגירעון? קחו מהעשירים. ובינתיים, לציבור הישראלי מגיעה... הרבה יותר מאפס. תודה לכל מי שהאזינה. אני יודע. כנראה שלא שמתן לב לזה ושזה גם ככה לא מעניין אתכם, אבל בכל זאת, דיסקליימר קצרצר, הבחירה במרואיין מקרן ברל כצנלסון היא עניינית לגמרי והקשר היחידי שלי איתה מתחיל ונגמר בשם המשפחתי. לסיום, אם אהבתן את הפרק וחפצה נפשכן לתמוך בנו, נשמח מאוד שתעשו מנוי. בעד כל סכום שהוא, בין אם עשרה שקלים ובין אם סכום של שעת עבודה אחת, תוכלו ליהנות מכל שאר התוכן הנפלא. של רוזמדיה ומפרקי בונוס נוספים. כל הטוב הזה נמצא במרחק קליק אחד קצרצר על הלינק שבתיאור. אנחנו נתראה בפעם הבאה בעוד פרק של קריאת השכמה.